0: La Unión Soviética está dispuesta a ofrecer amnistía a su embarcación. ¿La Unión Soviética no se había desintegrado? ¡Eso es lo que queríamos que creyeran! Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review. Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y hoy estoy acompañado por Yardi, como de costumbre. ¿Cómo anda Shard?
1: Acá, muy bien, disfrutando la vida. No sé si tanto disfruté la película que vamos a hablar, pero disfrutando la vida.
0: Pum, ya entraste. Ya entraste con los tapones de punta, me encanta. Hoy vamos a hablar de una peli un poquito diferente. O sea, decidimos salir de lo tradicional, de las películas quizás, norteamericanas y nos fuimos del otro lado del mundo, nos fuimos a Eurasia y mejor dicho nos fuimos a Rusia. Hoy vamos a hablar de una película rusa llamada Sputnik, estrenada ahora a mediados del 2020 con mucho para hablar o quizás poco. Yardi ya dio su opinión, Yardi ya dijo que no le gustaba. ¿Pero querés contar un poco antes de qué trata para el que no conoce absolutamente nada de esta película rusa?
1: Dale, dale, voy a contar un poco. Eh, la película arranca muy bien, es sobre um, unos astronautas que están volviendo a una misión en el espacio, o sea, Rusia, el Sputnik, justamente es toda una cuestión histórica. Y nada, cuando están llegando tienen un altercado complicado y solo sobrevive uno de los dos astronautas eh, lo llevan a un campo de investigación para ver qué le pasó y qué fue todo lo que... Develar este misterio de qué fue lo que realmente generó esas complicaciones en el aterrizaje, que parecería ser algo del de espacio exterior.
0: Me gustó, Yard, me gustó como la sinopsis que diste ahí, con el misterio suficiente como para que el que le interese le dé una oportunidad quizás. Pero bueno, antes de hablar en, en profundidad, tipo de dar spoilers y eso, vamos a hablar un poquito más de esta película y de cómo se creó. Es una peli completamente rusa, así que yo quizás voy a dar nombres ahora que no conozco y no les puedo dar un poquito más de profundidad en los actores, el cuerpo, el, el cuerpo técnico, iba a decir, el equipo técnico detrás, por el sencillo hecho de que no conozco terror ruso. Eh, no sé vos, Yardy, en tu caso, pero en el mío fue literalmente la primera película rusa de terror que vi.
1: Sí, rusa de terror, sí, la primera también. La verdad que había me han recomendado en su momento, pero nunca había visto una hasta el día de hoy.
0: Es muy interesante de por sí. Ahora voy a traer más adelante el debate, pero es todo como un debate con el cine ruso. Por lo que estuve leyendo, obviamente me quise interiorizar un poquito antes y un poquito después de ver la película. Ahora lo voy a comentar un poquito más, pero con las ideas de plagio y eso, que lo quiero profundizar. Pero antes de entrar en eso... El director es Egor Abramenko y la verdad es que no conozco mucho los actores, pero puedo mencionar que está Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk y Piotr Fyodorov. Claramente estoy acá con el papelito con todas las anotaciones y las pronunciaciones porque no tengo la más pálida idea de quiénes son. Ya pido disculpas de por sí, ya veo que de repente hay un comentario como diciendo ¿Cómo no conoces a Piotr? Es la estrella del terror ruso, ¿viste? Y yo la verdad no tengo la más pálida idea.
1: Sabes que esta Oksana actuó en La supremacía born estaba leyendo
0: ah mira bueno ahí, ahí tenemos un link para atar la verdad que ni me la acuerdo me acuerdo pocos detalles de La supremacía born pero era una buena película de acción sí pero bueno para dar un poquito más de comentario y para que tengan un poquito más de idea la película se estrenó por primera vez o sea todavía no estuvo, no tuvo un estreno Comercial propiamente dicho en cines, generalmente no lo tienen las pelis rusas acá, no llegan tanto. Se estrenó mucho en festivales, o sea, el primer estreno fue en abril en el festival de Tribeca y después estuvo en muchos otros festivales a lo largo de todo el mundo. Y para agosto tuvo su lanzamiento en internet. Eh, ya muchas plataformas de Estados Unidos principalmente te lo ofrecían para alquilarla y para verla. A partir de entonces, si ya está en un par de plataformas, ya está para descargar en torrents. Un dato de color quizás es que estuvo ahora en el festival de Sitges, Sitges perdón, que es el español que justamente es el festival de, de terror y cine fantástico que muchas películas que ya vimos pasaron por ahí y todavía en lo que queda del año vamos a hablar de un par de películas que pasaron por ahí. Así que era para mencionar quizás. Bueno, Jared, querés profundizar ahora un poquito más qué te pareció, sin entrar en spoilers obviamente, pero ¿por qué no te gustó? ¿Qué pasó?
1: Y La verdad es que siento que yo tenía, capaz, bastantes expectativas. Me había construido toda una idea. Porque yo veía viniendo el póster de Sputnik. Lo vi hace tres meses. Y yo me había construido una idea en mi cabeza. Que no resultó ser lo que era la película. Arranca muy bien. Arranca, la verdad, que con una tensión. La primera escena. El, toda la parte del aterrizaje me parece increíble. La verdad, que la estaba pasando bien hasta ahí. Y después siento que, que la peli. Como que no supo. Cómo seguir terminó mostrando muchas cosas que capaz hace que pierda la atención. Muchas partes de la trama que, no sé, no sabía muy bien por qué mostraban ciertas cosas. La verdad es que sentí que me vendieron un producto bastante yankee en algunos aspectos, como muy cine productito de Hollywood, y perdió toda la magia que, que tuvo al principio, la verdad. No sé.
0: Sí, la verdad que estoy de acuerdo en que yo quizás esperaba algo bastante diferente al cine de terror occidental o principalmente al cine de terror de Hollywood y terminaron en bastantes similitudes, no digo plagios, pero ideas muy compartidas. Algo muy interesante que, quería, que mencioné previamente y que quería traer es que yo estuve leyendo bastantes comentarios eh, de gente ahí en los comentarios de Sputnik y, y un poquito buscando de terror de Rusia que hablan sobre que Rusia tiene bastante idea, especialmente en la parte de, de las grandes producciones, por así decirlo, pero hasta cierto punto plagio con grandes ideas de Hollywood y eso, y como que imita hasta cierto punto varias de las películas exitosas del cine norteamericano. Y si tomamos esa idea y la pasamos, esta película en particular, sí, toma quizás el principio fue lo más original, toda la primera parte introductoria, yo dije, ok, vamos a estar con una película. Ambientada en la Guerra Fría, bien rusa, con todo el tema de la vigilancia interesante, pero a medida que va pasando, se va cayendo a pedazos, y te vas encontrando con esto, como que toma bastantes cosas, no sé, de Arrival, por ejemplo, tiene muchas similitudes con Arrival, por así decirlo. No tanto con alguien, creo que la mayoría piensa inmediatamente como cine de extraterrestres, alguien, no necesariamente con esa, pero con el último, el cine, en las últimas épocas quizás eh, hay bastante de por sí. Un par de otras películas que mencionaban como similitudes, además de Arrival, que quizás es la que más comparten esta idea. No sé, mencionaban como Annihilation, Gravity. Tiene bastantes similitudes, como que vos te das cuenta que pellizca un poquito de cada una y lo ensambla en esto que es el final de Sputnik, o más que nada el desarrollo de la película de Sputnik. Incluso ahí empezaron a hablar de eso y, y yo leía que la verdad estoy hablando en este punto en particular sin el menor conocimiento de este cine de este país pero que decían que las grandes producciones toman mucho de las películas yankees que triunfaron y tratan de adaptarlas como a la mirada rusa, por así decirlo. Yo recuerdo que hace poco, el año pasado, quizás había salido una película rusa que era como los Avengers rusos. No sé si viste el tráiler, Jardi, pero como que hay ciertas similitudes o como que tratan de emular del cine yankee que personalmente yo esperaba todo lo contrario de una película, así como que traten de hacer algo propio.
1: Sí, yo la verdad que esperaba justamente una mirada mucho más eh, como, no sé de perdón, de Tarkovsky eh, como algo más, no sé, me imaginaba algo súper playero, más indie y la verdad que fue un producto bastante prearmado y también sentí que incluso, no sé por qué me pasaba que mientras lo veía sentía que estaba viendo una serie como que la lentitud que transmitía y cómo los personajes se relacionaban como tan lentamente y tantas cosas que sentías que no iban a ningún lado Capaz era una miniserie, tenían tiempo para alargar y darle más consistencia Como que siento que hay cosas que dejaron justamente picando porque parecía que ciertas relaciones, vínculos de, no sé, de los investigadores iban a poner un lado y no llegaba a nada
0: Totalmente, eso quiero profundizar en eso pero en la parte de spoilers así todo el que le quiera dar una chance puede verla sin ser tan influenciado por lo que vamos a decir ahora. Técnicamente, yo creo que son dos, dos aspectos separados. O sea, la parte del guión, como estamos hablando ahora, hay mucho para pegarle. Pero técnicamente, qué sé yo, no me parece que falle. La fotografía es correcta. O sea, no digo que es una locura. Como vos decías, no hay nada como flashero, pero está bien hecha. Lo mejorcito para mí es el sonido. Que también decían como que... El soundtrack está inspirado en grandes películas estadounidenses. ¿Qué sé yo? Yo la verdad no soy el experto en sonido acá, pero tenía un buen soundtrack que te mantenía atento, especialmente para la parte final, dentro de todo lo flojo que fue el guión, la parte de la música y de los sonidos era lo que más atento te mantenía para no terminar de perder el interés. Los actores son decentes, no te digo que es una locura también, es como que toda la parte técnica es correcta. Y con una parte correcta necesita, dependés mucho de un buen guión, cosa que acá falló. Y por eso cayó en ese, en esa idea. Como que quedó punto medio.
1: Estoy de acuerdo y no, no sé mucho qué más opinar, porque la verdad que me, me, me sacás un poco las la, la palabras de la boca. Eh, a, nivel, a nivel técnico, qué sé yo, la película no falla. Pero yo siempre, capaz es más, siempre lo que miro primero en una película. El guión a mí es lo que más me, me puede hacer disfrutar de algo. Fer disfruta la fotografía, pero no está acá.
0: Así que toda la parte técnica lo lamento, pero eligieron al jurado equivocado. Sí. <risa> bueno, entonces hagamos sonar la alarma. Vamos a ir directamente, porque encima hay mucho la trama que quiero criticar y no puedo hablar para no influenciar a nadie, así que sonemos la alarma de los spoilers. A partir de ahora todo el que siga escuchando es bajo su propio riesgo o que ya haya visto la película justamente, pero a partir de este momento vamos a spoilear. Bueno, Yardy, yo voy a empezar esta vez. Creo que lo que más me molestó dentro de todo, por fuera de, de esto de los personajes que decís y las decisiones que toman o el desarrollo emocional, que también siento que estuvo bastante flojo, es el arco argumental del hijo, del hijo adoptivo. Del hijo, perdón, no adoptivo, del hijo que está eh, en adopción. Porque te hacen tú, una, tú un engaño ahí, esa trampa de, de pensar vos que es el hijo el hijo de él Que está y te están mostrando escenas de él esperando por el padre Y en la última escena final te muestran que era ella Me pareció completamente innecesario
1: Si sí, yo ni siquiera la verdad que lo había entendido a eso Como que yo ya para el final estaba la verdad que un poco mirando de lejos la peli Viéndola pero no tanto y es como que dije, che, esperá, ¿qué acaba de pasar? Y no no lo entendí, dije, bueno, capaz fue a buscar el hijo de él y se lo va a llevar, no sé. Pero pero nada, ni idea, la verdad.
0: ¿Qué pasó? Hicieron una trampa que le cambiaron al hijo, le, le dieron uno equivocado. Sí, sí, sí. No, no, lo que pasó fue básicamente que todas las escenas que vos vas viendo a lo largo de la película, cuando te hablan del hijo de él, de la hija de él, mejor dicho, al final en la última escena te muestran que era ella la, la protagonista de esta película, de joven que también había sido adoptada, cosa que no te menciona a lo largo de toda la película. A mí lo que me enoja es que es exclusivamente el golpe ese, como decir, ah, mirá, qué sorpresa, ella también adoptada. Pero por fuera de, ese, de esa sorpresita que le genera al espectador, ¿qué genera? O sea, si yo me lo pongo a pensar de manera, en tema de guión, en tema de, de la línea de, de la estructura y de lo que nos querían, argumentalmente nos querían contar, ¿Qué otra cosa te quieren contar con eso? Nada, absolutamente nada. El desarrollo del personaje ya está hecho. No es que vos dices, ah, con razón hizo esto, porque de chica le había pasado tal cosa. Ni siquiera es que te dieron el, el, la frase más típica y básica de las películas, como que de chica le decían, vos no vas a hacer nada. Y ella decía, no, yo voy a hacer lo que yo quiera porque yo puedo. Esa frase típica que parece como preparada por una máquina. Ni siquiera te dieron eso, simplemente te mostraron como Ah, ella también era adoptada No servía, literalmente vos sacás todas esas escenas Y la película no pierde Ritmo y no la afecta en lo más mínimo
1: Sí, la verdad que Estoy totalmente de acuerdo eh, Yo sentía esa trama Como bueno, no sé Como capaz un, a la espera Del padre, aparte siempre pensando Que era el padre y toda esa trampa Como que no lleva nada y el final Justamente así me pareció como Bastante Welming, no sé cómo se dice en castellano Pero como así, medio que me la bajó
0: Claro, o sea, porque es eso Por fuera la, era la trampa O sea, en querer engatusarte Con eso, engañarte y que vos digas Ah, mirá, cómo me lo hiciste eh, Te aplaudo Pero si vos en frío te lo pones a pensar Por fuera la trampa No tiene objetivo alguno en la película Te muestra un poquito quizás Las zapatillas de al principio Con las que ella salía a correr Que se las había llevado que le dan un par de planos, pero por fuera de eso no se ve nada. No es que vos decís, ah, la chica corre por eso y que después en la película vas a zafar corriendo el alien ni nada por el estilo. No Es solo una trampa, una trampa argumental. No caigamos en eso.
1: Sí, sí, y después, bueno, también fuera de, de ese desarrollo de personaje que me pareció un poco al pedo, también, por ejemplo, sentí que las conversaciones con ese científico que al final se termina sacrificando y que la lleva a ella a ver el alien, todo. Sentí que hay cosas que estuvieron bien, pero otras que también, re más Como que a veces tenían conversaciones o ya eh, verbalizaban ciertas tensiones que eran innecesarias y que era como, bueno, no sé, no logró que me agrade ningún personaje y siento que a veces le daban demasiado espacio justamente a que te intenté agradar un personaje y no lo lograban, y como perdieron tiempo ahí, ya tampoco me interesa la película, y bueno, no sé, algo así.
0: Claro, yo la verdad divido en dos partes la peli, la primera parte, como vos decís, que es la mejor, creo que vos ya leíste, eh, le puse una review en Letterbox, creo que vos ya la leíste por sí. sí, pero básicamente toda la primera parte con el alien y eso, y el misterio, cómo se plantea la película, me pareció muy interesante, tal vez, Incluso decís esto que mencionaba previamente, como con la guerra fría en pleno juego, todo el misterio y eso, muchas tomas de cámaras, mucha idea de vigilancia. Y dije, ok, va un juego con esta idea de, lo, de, de la guerra fría, de la vigilancia total, de qué pasa, qué nos enteramos, que no, qué es lo que realmente pasa con el alien. Y esa primera parte a mí me pareció muy buena. La, la temática ochentosa a mí me encantaba, estaba toda bien hecha. Pero una vez que vos que vos sabés que el tipo tiene el alien dentro, que el alien eh, come, come gente, y que él controla al alien, o sea, que él no tenía amnesia, una vez que ya sabés literalmente todo el misterio detrás, no supieron a dónde ir. Y por eso ese tercer acto, para mí el desenlace a lo que lleva, es lo más flojo de todo, porque al no saber a dónde ir, o sea, después de la primera hora, hora y diez, los últimos 50 minutos casi, caen en lo más yanqui de los yanquis en lo que, lo que vos no terminás de entender tipo se enamora eh, se enamoran el, el astronauta y ella y por eso quieren escapar cuál es la situación en la que ella tipo él se sacrifica él, él, como vos bien decís el científico que no es amigo era como competidor pero se sacrifica por ellos también como que todo en el último giro tomaron decisiones incluso que van a, a 180 que cambian a 180 algo que me sorprendió mucho o sea, por ejemplo, es que ella, incluso al final le dicen como, ¿sabes cuál es tu problema? Le dicen a la principal, vos no podés dejar que nadie muera. Pero literalmente, en, la, en su decisión de, de salvar al tipo, mata como a 20 personas en el proceso, soldados y todo eso. Entonces es como, ¿vos no dejás que nadie muera? Si estás realmente interesado en él, que se enamoró, encima no te muestra. O sea, yo asumí como que había una relación interna, como que se habían enamorado. Y por eso, o sea porque literalmente todas las decisiones que tomó previamente, en la cual no puede dejar que mueran los presos ni nada por el estilo, lo cual es interesante su postura, la tira por el tacho en el hecho de salvar al astronauta.
1: De nuevo, todo lo que está diciendo me parece sumamente correcto y no puedo no siento que pueda aportar mucho más, pero eh, la verdad es que fue un poco eso. Todos los personajes de la nada tomaban decisiones basados en ideales que no estaban construyéndose en el personaje previamente y es como que eso de llaman a Rusia para contar la verdad, o sea, a, a la capital, viste, como que llama el científico justamente, y no pasa nada con la película, con eso, después... No, no sé, yo no terminé entendiendo la verdad. Ya el, el final, siento que pasaban demasiadas cosas y nada llegaba a un lugar. Y el final fue eso, muy, muy flojo. La, la película ya la verdad que igual, eh, un poco... Me, veían, me venía no gustando tanto, pero dije: Bueno, capaz pasa al final, como la cierran. Y bueno,
0: claro, no cerró. Bueno, con lo de Moscú, los autos que venían al final, que venían muchos autos, yo asumí que eran de Moscú justamente, porque venían como en manada. Que también, la última decisión final del personaje del astronauta quedó fuera de lugar, porque el astronauta lo que quería justamente era salir, ir a ver a su madre, ser el héroe que todos que tanto eh, pedía y justamente aclaraba. Y está bien, bajo la idea de él, quizás sacrificarse es entendible hasta cierto punto. Pero la realidad es que a lo largo de toda la peli, él se muestra como una persona medio egocéntrica y como con el objetivo de lo que él quiere y de, y de su cercanía. Entonces su sacrificio, su sacrificio al final fue muy raro e inesperado incluso también. Pero bueno, de lado todos esos puntos, un puntito a favor. Eh, el diseño del Alien me gustó bastante. La verdad que en esa parte estoy contento, estoy conforme.
1: Sí, fue interesante, como que tenía ese parásito adentro de la garganta que le salía a todo babosita y se iba armando. Fue original, la verdad que original en ese aspecto, eso sí es un puntito.
0: Claro, y cómo como incluso iba creciendo cuando ya estaba fuera, como que pasar de, de estar como todo apretado. La misma idea que los intestinos justamente, eh, y esta idea como de parásito simbiótica, cuál de las dos es o a cuál de las dos apunta, muy interesante. Y el otro puntito que destaco Que no hubo mucho, no hubo tanta necesidad Pero en efectos especiales Estuvo correcto, incluso al final cuando Al malo principal Lo matan, que le cortan la cabeza Por la mitad, que cae el cuerpo Estuvo bien hecho Dentro de lo que es efectos digitales Efectos especiales digitales
1: A ver, de nuevo Creo que a nivel técnico Es una película sólida También hizo pequeñas cosas bien Simplemente como que eh, yo me aburrí tanto que, que es como que no, no me sí y la verdad que no pude ser tan objetivo para, para traer una, un proceso tan copado como otras reviews
0: Bueno, entonces después de, de ese comentario, ¿qué puntaje le pondrías?
1: <risas> y la verdad es que justamente, creo que si estaría pensando en nivel técnico le pondría algo más alto, pero en cómo me gustó eh, un 3 o sea, un 4 sería que apenas me gustó Zafábali, o sea, pero acá la verdad que me aburrí. Me aburrí bastante viendo la película. Realmente no me gustó.
0: Claro, si estuviera en la universidad claramente no aprobaba. Sí. Bueno, yo en, en mi caso consideré medio lo técnico, entonces yo en, en particularmente le pongo un 5. Literal quedó a mitad de camino. Te la dejo aprobar por, por las ganas quizás del equipo técnico y la parte de atrás pero le queda mucho camino por recorrer. Quizás ahora incluso hablando con vos me dieron ganas de, de ponerle menos puntaje, pero, pero soy fiel a lo que escribí acá antes de empezar la review y es un 5. Así que puntaje general de Scream Queens, un 4. Bastante flojita, pero bueno, fue una nueva experiencia, Jordi. salimos del, del terror yankee, incluso hasta cierto punto, no digo que salimos del terror europeo, pero sí el terror europeo más occidental, Nos fuimos, nos estamos empezando a expandir con las reviews.
1: Sí, eso sí, la verdad que tengo ganas de empezar a hacer eh, más variedad, más culturas distintas para las reviews. Claro, totalmente.
0: Bueno, ahí justo también juego mucho las culturas. Por ejemplo, actualmente no pude decir mucho porque yo la verdad creo que la cultura rusa por lo que tengo en mi cabeza visualmente es medio fría. Entonces como que actualmente estaban bien, pero bueno, justamente esto es lo que pasa al ir expandiendo y conociendo nuevos, nuevas culturas y nuevos terrores, ¿no? Porque el terror es internacional.
1: Sí, totalmente.
0: Así que bueno, no hay mucho más para decir, ya saben dónde seguirnos, ya saben dónde escucharnos. Estén atentos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, que van a ver nuevas noticias próximamente. No, mentira, ya están habiendo nuevas noticias para cuando escuchen esto. Así que suscríbanse, so, nuestro canal de YouTube es Scream Queens Podcast, más fácil de encontrar imposible. Y es que eso somos nosotros, somos un podcast y no hay mucho más para hablar. Así que de mi parte, Yard, digo buenas noches Screamers.
1: Buenas noches Screamers.